0: Hallo und herzlich willkommen bei Essence Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Wenn ich früher das Wort Meditation gehört habe, war ich in dem Moment schon angespannt. Meine Vorstellung von Meditation war immer ruhig hinsetzen, nichts sagen, nichts denken. Das hat mich schon so unter Druck gesetzt, dass ich Meditation gemieden habe. Später habe ich Formen der Meditation kennengelernt, die mich damit versöhnt haben. Ich habe die geführte Meditation kennengelernt, als auch Gehmeditationen, Meditationen, wo ich ganz zu mir finde, ganz mich mit mir verbinde, mit meinem höheren Selbst, mit meiner Seelenfrequenz, mit dem Universum, wie du es auch nennen magst. Und du kannst sehr viel Meditation auch bei einer eintönigen Tätigkeit machen. Ich meditiere zum Beispiel unbewusst beim Bügeln oder beim Malen, bei einer kreativen Tätigkeit, auch beim Kochen. Meditation ist überall. Meditation muss nicht an einer Checkliste vollzogen werden. Für mich ist Meditation einfach mehr Bewusstsein in mein Leben einladen, mehr zu schauen, was brauche ich in dem Moment, brauche ich mehr Ruhe, sollte ich mal wieder meine innere Stimme hören, sollte ich mich zurückziehen, einfach mehr bei mir zu sein, mehr in meiner Essenz sein. Welche Formen der Meditation mir und meiner Schwester in den letzten Jahren begegnet sind, Wie wir für uns Meditation definieren, das teilen wir in dieser Folge mit dir. Wir wünschen dir nun viel Vergnügen, danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns.
1: Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben. Wir Wir sprechen heute über Meditation. Wow. (lacht)
0: Tinder hat heute das Wort ergriffen, schön. Ja, wir sprechen über Meditation. Einige kennen es aus dem Yoga. Viele haben vielleicht so in den 70er Jahren damit Berührungen gehabt. Und Meditation ist eigentlich etwas, was heute fast schon normal ist. Also es wird nicht mehr damit assoziiert, dass es irgendwelche Ökos praktizieren und Weltverbesserer oder irgendwelche Inder- sondern heute wird Meditation auch in der Medizin praktiziert.
1: Echt? <lacht> ja, davon weiß ich nichts. Aber okay. Äh, wo in der Medizin? <lacht> genau?
0: In der Psychiatrie.
1: Ah ja, okay, gut, da arbeite ich ja nicht. Hätte ja sein können, du willst mir jetzt sagen, auf der Intensivstation, dann hätte ich dich mit großen Augen angeschaut und mich gefragt, hm, redet sie jetzt von der Abteilung, wo ich bin?
0: Dein Blick, ja, das, wird, das nutzt man auch, ich glaube, auch bei Krebspatienten.
1: Du, das ist durchaus möglich. Ich habe ja mit den Leuten nur in Akutsituationen zu tun. Da meditieren wir in der Regel nicht, die sind auf dem Koma. Die meditieren auf ihre eigene Art und Weise in dem Moment. Also ich glaube, ich habe davon gelesen. Okay, wenn es nicht stimmt,
0: ich nehme alles zurück. Dennoch wird es heute vielfältig
1: auch eingesetzt. Naja, ich ich habe die Vermutung, dass viele am Tag ganz oft meditieren und wissen gar nicht, dass sie meditieren. Weil Meditation ein Begriff ist und... ähm, Sie stellen sich darunter eine CD vor, die läuft, äh, jemand spricht, äh, wie man atmen soll, was man denken soll, wo man hin soll, auf welche Wiese, mit welchen Blumen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Und ähm, es ist einfach ähm, der Inbegriff der Meditation. So habe ich das verstanden. Für mich persönlich ist Meditation was ganz anderes. es gibt auch verschiedene Arten
0: von Meditation. Klar. Es gibt die unbewusste, also für mich, mhm. ich habe jetzt nicht darüber gelesen, es gibt die unbewusste Meditation, mhm. es gibt die bewusste Meditation, wo du einfach in Stille gehst mhm. und es gibt die geführte Meditation.
1: Genau. Ja. Aber viele verstehen unter Meditation nur die geführte. Habe ich so den Eindruck. Das kann, halt, kann mich auch irren. Ich habe früher, wenn ich das Wort Meditation gehört habe, nur gedacht, scheiße, ich muss mich hinsetzen und ruhig sein. Mhm für mich als kreativer Geist. Im äh, indischen Yoga-Sitz am besten vorher noch Yoga machen, damit du den Sitz überhaupt noch hinkriegst. (lacht) Ja, es ist ist gar nicht so einfach. ne? Wenn du in so Yoga-Zentren gehst, was die von dir verlangen, du musst eine bestimmte Körperhaltung annehmen, eine bestimmte Gesinnung haben und auch was Spezielles trinken am besten. Kann passieren, muss nicht. Und da frage ich mich dann, wie viel ist davon noch wirklich Meditation? Ich habe früher zu einer Freundin gesagt, ich
0: bügel gern. Dabei kann ich so schön meditieren. Weil für mich sind bestimmte Abläufe am Tag oder Rituale oder gleichwährende Bewegungen sind für mich so eintönig und so ähm, bringen mich so schön in die Meditation. Also äh, in meinen Seinszustand in dem Moment. Also wenn ich jetzt bügel, dann konzentriere ich mich in dem Moment. Ich bin ja ganz im Jetzt in dem Moment. Ich konzentriere mich darauf, dass diese Falte aus dem Hemd rauskommt.
1: Weißt du, wo ich am besten meditieren kann? Beim Schwimmen. Ja. ja dann meditiere klar. ich eine ganze Stunde. Ja. Das ist für mich so angenehm, wenn mich keiner anquatscht. Dass ich meine, es gibt ja immer Leute, die gerne mit einem reden, die man schon, wenn man täglich geht, dann trifft man halt immer wieder Leute, die man kennt. Und ich bin immer so dankbar, wenn mich keiner anspricht und ich wirklich eine Stunde schwimme. Also ich schwimme meistens, entweder ich mache Aquajogging, dann können sie mich ansprechen. Wenn ich meine Schwimmbrille auf habe und mit dem Kopf untertauche, spricht mich eh keiner an. Da kann ich sowieso meditieren. Aber wenn ich Aqua Jogging mache, dann kann es schon passieren, dass mich einer anspricht. Und trotzdem kann ich da wunderbar meditieren. Das Gute beim Schwimmen ist ja, du hast keine
0: Ablenkung, außer vielleicht du schaust mal in die Gegend. Und du redest mit jemandem, aber es gibt keine direkte Ablenkung. Du kannst jetzt, ich weiß nicht, gibt es Unterwassermusik? Also Nein, es ja, gibt schon,
1: aber nicht da, wo wir Du kannst gehen. keine Musik hören. Es gibt,
0: ich weiß, es gibt so ein Unterwassernotizbuch, aber im Grunde kannst du nichts im Wasser, also wenn du es mhm. wirklich aufs Schwimmen reduzierst, machst du nichts außer dich
1: bewegen, so mhm.
0: in, in deinem Seinszustand vor
1: und zurück wenn du jetzt nicht gerade irgendwie die Bahnen zählst und äh, wie verrückt einen bestimmten Plan abratterst, weil es gibt ja Menschen, die trainieren einfach oder so. Ja, Die mhm. wollen ein bestimmten, äh, bestimmtes Level erreichen und die haben dann im Kopf ihren Plan, wie sie was, wann, wo machen müssen mhm. und wie schnell sie sein müssen und die achten dann auf Zeit, auf Puls äh, und und und. Da, da kannst du nicht meditieren. Mhm. Aber wenn du wirklich nur schwimmst und deine Gedanken frei lässt, ich glaube, Meditieren hat was mit Gedanken vorbeiziehen lassen zu tun. Absolut. Das sagt man ja auch, wenn ein Gedanke
0: kommt, lass ihn gehen. Wie oft habe ich das mit meinen Klienten gemacht? Ja. Ja, das ist das das Gleiche wie mit der Stille, oder? Ich glaube, man setzt sich selber so unter Druck, weil man hört, ja, meditier doch mal. Weil ich weiß noch, viele Klienten haben das Problem, dass sie nicht oder sie setzen sich selber unter Druck, dass sie einen gewissen Zustand erreichen müssen oder die Gedankenlehre haben müssen. Ja, das, Also du setzt dich schon automatisch, während du dich hinsetzt, schon so unter Druck,
1: dass es wahrscheinlich gar nicht funktionieren kann. Das habe ich vorhin mit dem yoga gemeint. Ich wollte es gar nicht negativ. Ich weiß nicht, wie es rübergekommen ist. Ich wollte jetzt nicht das Yoga-Center Ja, ich habe kurz machen. überlegt, hm? Nein, also, ich wollte jetzt nicht das Yoga-Zentrum schlecht machen, aber wenn Meditieren mit sehr vielen Regeln verbunden ist, ähm, ich persönlich fühle mich dann einfach nicht mehr wohl. Für mich ist echte Meditation, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich in der Sitzposition bin, wo ich keine Schmerzen habe, wenn ich, ähm, ja, wenn ich jetzt nicht unbedingt irgendwelche Räucherstäbchen riechen muss und es ist, es ist nicht negativ gemeint, aber für mich bedeutet Meditation was anderes, wie das für viele andere. Ich fühle, was du meinst. Ja, erklär ist, das mal, ich kann es schlecht für sa- sagen. Für dich ist jetzt.
0: Meditation in dem Moment, egal wie deine Umgebung ist, egal wie der Raum gestaltet ist, meditier einfach ohne Dogmen, ohne, dass man dir sagt, wie du dich hinsetzen sollst, was du denn tragen sollst, wie das alles gestaltet sein soll, sondern in dem Moment, wo du das Gefühl hast, ich möchte meditieren, dass du dann einfach in dem Moment dich hingibst, der Meditation selbst, ohne dass du dir sagst, ja, also wenn ich jetzt ein Räucherstäbchen mache und noch eine Kerze und ich setze mich akkurat in meinen Lotus-Sitz, nur dann kann ich meditieren.
1: Ja, ich Du möchtest das kein Dogma drauf haben. Ja, ich habe eine Zeit lang das Gefühl gehabt, dass, äh, wo das so aufgekommen ist, wo das so extrem gehypt worden ist, dass also nur wenn du den Lotussitz hinkriegst, bist du ein Echter, der meditieren kann und du mhm. musst dann so sitzen und das machen und in diesem Tempo. Und, und das ist für mich dann einfach nicht mehr frei. Es, ist, es kann für manche ganz toll sein, die einfach Regeln und Strukturen brauchen. Ja, wunderbar. Für die ist das ein absoluter Gewinn. Und die sollen das auch machen. Nur für mich ist das dann wie so ein Krampf, oder? Ich muss dann, ich kriege dann irgendwann, weil das einfach für mich eine unnatürliche Haltung ist, äh, mir tut dann irgendwann alles weh und ich kann dann auch nicht mehr meditieren, weil es dann einfach auch nicht mehr, es entspannt mich nicht. Für mich ist wichtig, dass ich mich entspannen kann, dass es mir dabei gut geht, dass ich mich wohlfühle. Aber das sind meine Kriterien. Da muss jeder für sich gucken, was sind seine Kriterien, was möchte er mit einer Meditation erreichen? Möchte er einen gewissen ähm, Erholungszustand erreichen oder möchte er irgendwas anderes erreichen? Einfach für sich, jeder muss für sich gucken, was ist mein Ziel? Und wenn ich jetzt täglich Yoga mache und eine top, ähm, wie soll ich sagen, meine Muskulatur super fit ist, dann kann ich auch Lotus sitzen, drei Stunden sitzen, gar kein Problem dann ist es auch okay, aber der otto Normalverbraucher, der sitzt jetzt halt nicht unbedingt im Lotus, sitzt mehrere Stunden. Und ich finde es schade, dass das oft dann suggeriert wird, wenn du es eben nicht so machst, dann ist es keine echte Meditation. Und das ist für mich nicht, nicht stimmig.
0: Es gibt ja so unterschiedliche Meditationen. Also wenn bei mir, ich kann beim Bügeln meditieren, ich kann beim Spülen meditieren. Ich kann beim Gehen meditieren. Heute weiß ich sogar, dass es wirklich sowas gibt wie Gehmeditation. Das wusste ich vor ein paar Jahren gar nicht. Mhm. Du kannst beim Autofahren meditieren, du kannst beim Schwimmen meditieren. Na ja, gut, beim
1: Autofahren muss man vorsichtig sein, ne?
0: Nee, wenn du stupide, was weiß ich, da deine 120, 140, 160 fährst und es ist kein großer Verkehr, dann kann es sehr meditativ sein, finde ich. Also wenn du kein Radio hörst oder so. Ich behaupte sogar, dass Raucher, die Eine Zigarette rauchen, in dem Moment eigentlich meditieren. Oder meditieren wollen. Sie wollen durchatmen. Was Was macht der Mensch, wenn er meditiert? Er atmet. Er atmet ganz tief in den Bauch hinein, verbindet sich. Und die Raucher atmen auch nicht unbedingt das ist für mich zum Beispiel du schon rauchst doch gar nicht du hast doch noch nie geraucht nein
1: ich rede jetzt nicht vom
0: Rauchen ich, ich kann es sagen als Ex-Raucher ich weiß genau du bist ich du nimmst nicht. dir dann Zeit du gehst raus du möchtest durchatmen du möchtest das was gerade war oder etwas loslassen was du ja auch bei der Meditation machst <lacht>
1: Nein, also oh, oh, das, war oh. das
0: stille Örtchen. Ja, das stille Örtchen. Ja. Der beste Raum zu meditieren ist das stille Örtchen. Ja. Wie viel Zeit habe ich als Kind auf dem stillen Örtchen verbracht? Sehr viel. Ja,
1: okay. So wie Papa. Du und Papa, Stunden. ich habe immer gedacht, mit dem Gestank könnte ich
0: nicht sitzen. Ja, du spielst, du spielst doch runter. Echt? Ja, natürlich. Du sitzt halt dann trotzdem da und hast deine Zeit für dich, deinen Raum bequem? für dich. Ohne andere Menschen, die dich nerven. Du bist einfach nur für dich. Das ist doch schön, dass du was für dich gefunden hast. Ja gut, dann die Zeitschriften noch früher dazu. <lacht> das ist das lustig?
1: Ja, weißt du, wir sind so unterschiedlich und unsere Art zu meditieren ist auch so unterschiedlich. Ja, Der eine beim Schwimmen, der andere beim Sitzen, der nächste im Lotus sitzt. Der dritte, am stillen Örtchen. Badminton spielen, surfen, Skateboard fahren, Fahrrad fahren.
0: Du kannst überall meditieren. Beim Kochen. Klar. Ich koche immer vor mich
1: hin. Meditatives Kochen, das mache ich auch ganz oft. Meditation ist sehr vielschichtig. Und ich glaube, jeder von uns empfindet Meditation komplett anders. Und vor allem hat jeder einen anderen Meditationszustand und vor allem auch eine andere Indikation zu meditieren. Jeder von uns möchte was anderes erreichen. Es gibt auch, denke ich, viele, die gehen einfach nur wegen der Gemeinschaft meditieren. Das ist doch ein schöner Grund. Natürlich ist es ein schöner Grund. Man hat auch noch einen Benefit. Klar. Das ist ja nichts Negatives. Mhm. Und dennoch haben wir alle unterschiedliche Gründe dafür. Und das ist doch völlig in Ordnung. Ich glaube, es geht einfach darum dass wir einen Zustand erreichen, egal wie, der uns ähm, Ruhe gibt, der uns zu uns selber führt, der uns tief durchatmen lässt und der, ähm, wo wir uns hinterher wohler fühlen als vorher.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du auch meinst mit diesem Zentrum, weißt du, wenn du, dich hinsetzen musst, bestimmte Position, vielleicht hast du es mit dem Rücken, dann kannst du sie nicht so nicht lange nicht halten, dann fühlst du wieder deinen Minderwert, ach, ich kann es mal wieder nicht, ja. Dann musst du bestimmte Mudras machen, bestimmte ähm Finger aneinander, mhm. bestimmte Haltung, bestimmter Ausdruck, glücklich sollst du dabei auch noch aussehen, während dein Rücken dir schmerzt. Mhm. Deine Füße schlafen vielleicht ein. Und dann hast du auch noch deinen Kopf, der dir die ganze Zeit irgendwas sendet und dir irgendwelche Geschichten erzählt. Und dann sollst du die Wolken auch noch wegschieben. <lacht> Nein, es ist, das ist <lacht> genauso mega wie du viel sagst. Druck. Das ist mega viel Druck. Ja. Und dann passiert eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du wolltest. Du gehst nicht in die Entspannung, sondern du bist nur noch angespannt. Ganz genau. Du bist bist verkrampft und äh,
1: weißt genau, okay, ich habe versagt. Also ich muss sagen, alle geführten Meditationen, die so erzwungen waren, haben mir nichts gebracht. Und äh, ich habe mich hinterher schlechter gefühlt als vorher, weil es einfach zu viel... Druck und zu viel Regeln waren, für mich. Wie gesagt, wir sind alle unterschiedlich. Es gibt Menschen, die finden das ganz, ganz toll und das ist auch absolut in Ordnung. Aber für mich ist das, wenn bei mir fängt das A und O schon mit dem Bequemen an. Mhm. Ich bin einfach niemand, der gern im Schneidersitz eine Dreiviertelstunde, Stunde sitzt. Das ist für mich eine unbequeme und eine Position, die ich sonst nicht einnehme. Und deswegen ist es für mich auch unbequem. Ich habe dann irgendwann, als ich das länger praktiziert habe, Hüftschmerzen gekriegt. Mhm. Also wirklich, als ich das regelmäßig gemacht habe und auch viel gemacht habe, sollte man ja eigentlich meinen, es ist genau umgekehrt, oder? Aber bei mir war es, ich habe dann irgendwann mir dann die Hüfte wehgetan, obwohl sie mir vorher nie wehgetan hat. Und das ist dann für mich dann kein Benefit, kein Positiver mehr. Dann, ich weiß nicht, das ist für mich dann... Ich mache dann meinen Körper kaputt, weil ich ihm zu etwas zwinge, was vielleicht für den einen gut ist, aber für den anderen eben nicht. Und wir sind doch alle auch körperlich komplett unterschiedlich. Ja? Warum soll ich jetzt jemanden, der stark übergewichtig ist, dazu zwingen, eine Position einzunehmen, die er gar nicht halten kann? Aber es, muss, es geht jetzt nicht ums Übergewicht, aber ich kann jetzt halt auch mal von mir reden. Es ist einfach, du kannst so... Sitzen, wenn du trainiert bist, ja, wenn du die Muskulatur dafür hast, aber wenn du sie nicht hast, dann wird es einfach schwierig. Und du hast, wenn du übergewichtig bist, kriegst du die Füße nicht so übereinander wie die Schlanken. Es ist einfach so, ich krieg keinen lotus hin, schon allein von der Anatomie her nicht. Und das sind halt so Sachen, du fühlst dich dann einfach schlecht, weil du kriegst es nicht hin, nicht weil du unbeweglich wärst oder weil dir irgendwas weh tut, sondern du kriegst es anatomisch schon nicht hin. Und das ist dann für mich schon, dann fühle ich mich schon nicht wohl und fühle mich schon diskriminiert, obwohl mich keiner diskriminiert hat und nie jemand was gesagt hat. Kein Wort, kein negatives Wort. Und trotzdem setze ich mich dann unter Druck. Deswegen ist für mich, egal ob wir in Stille sind oder in Meditation, egal was ich mache, es ist es für mich wichtig, ähm, die Bequemlichkeit. Und dass es mir, ähm, dass es mir gut geht dabei dass ich mich wohlfühle. Es kann auch mal positiv sein, eine Position einzunehmen, womit man sich am Anfang nicht so wohlfühlt. Aber trotzdem, wenn am Ende was Positives dabei rauskommt, ist das auch in Ordnung. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach einen positiven Benefit hat. Ich glaube, letztendlich geht es darum, dass du
0: einfach mal dich fühlst und wahrnimmst zur Ruhe kommen. Mir ging es letztes Jahr so, wo der Lockdown mittendrin war und ich habe einen Film morgens geguckt und dieser Film hat mich so zum Anregen über meine, meine Situation gebracht und ich habe erstmal, glaube ich, bestimmt eine halbe Stunde nur geweint und dann habe ich, glaube ich, nur zwei Stunden da gesessen. Und nichts gemacht. Ich habe einfach nur rausgeschaut. Ich habe zwei Stunden lang einfach nur rausgeschaut. Das war meine Art, in der Situation zu meditieren. Ja, perfekt. Und es braucht nicht immer eine Anleitung. Ich glaube, wenn man sich der Situation hingibt und mal hinfühlt, was brauche ich in dem Moment, kann dir das viel mehr geben, als wenn du dich jetzt hinsetzt und meinst, du müsstest vielleicht eine Viertelstunde meditieren. In einer bestimmten Position und etwas äh, Bestimmtes tun.
1: Ja, ich denke auch diese ganzen Grenzen, die man sich zum Teil setzt. Es muss jetzt heute fünf Minuten sein, morgen zehn, übermorgen 15. Macht doch einfach so, wie es für euch gut ist. Und wenn es nur zehn Sekunden sind, es ist ja, unsere a- Lebenszeit.
0: Eine Minute. Mach doch einfach eine Minute und den nächsten Tag zwei Minuten und den nächsten Tag drei Minuten. Mach's auf deine Art und Weise. Setz dir keine Grenzen, Mhm. setz dir keine Dogmen. Versuch nicht nach irgendeiner Regel etwas zu befolgen, sondern finde für dich den Weg, der für dich in dem Moment stimmig ist und wo du einfach wieder die Verbindung zu dir selber findest, ich glaube, alles, was sich gut anfühlt, ja, wo ich ein lautes Ja dazu habe,
1: das kann nicht falsch sein. Ja, es ist ja, denke ich, in allen Bereichen so. Alles, was uns gut fühlen lässt, ist positive Energie und zieht uns hoch. Alles, was uns schlecht fühlen lässt und sich negativ anfühlt, es zieht uns runter. Und genauso ist es auch bei der Meditation. Wenn ich das Gefühl habe, ähm, ja, ich werde gezwungen, etwas zu tun, was ich nicht möchte. Dann ist natürlich zu hinterfragen, ob das der richtige Meditationsweg für mich ist. Und wie viele Menschen sind von der Meditation wieder abgekommen, weil sie es ja, weil sie Meditation ausprobiert haben, die gar nicht ihrem Typ entsprochen haben. Es gibt so viele Meditationen. Es gibt stille Meditationen, es gibt Atemmeditationen, es gibt geführte Meditationen mit Musik ohne Musik, mit Stimme ohne Stimme. Ähm, Geh-Meditation. meditation Es gibt. Du kannst überall und nirgends meditieren. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn man einfach rausfindet, was für einen angenehm ist, damit man einfach mal sein System runterfährt und einfach mal wieder in Ruhe sich regenerieren kann. Und da sind wir dann wieder bei der Stille. Weil für mich ist ja stille Meditieren. Für mich persönlich. Und es gibt andere Menschen, die meditieren unheimlich gern mit Musik. Für die ist das entspannend. Dann sind sie ausgeruht. Dann sind sie voller Power. Und es geht ihnen gut damit. Und das ist genauso richtig. Der der positive Benefit dieses Ich fühle mich nachher gleich oder besser aber nicht schlechter. Wenn ich mich nachher schlechter fühle, das ist aber in allen Lebenssituationen. Wenn ich mich nachher schlechter fühle als vorher, dann kann ich mich schon mal hinterfragen, ob das für mich jetzt so richtig ist. Andererseits gibt es natürlich
0: Menschen, die darin aufgehen, in solchen Gruppen oder ja,
1: Tagen oder... Bestimmten Uhrzeiten. Ich finde manchmal Gruppen auch toll. Mhm. Ich habe eine Gruppenmeditation mit einem Rüdiger Dahlke gemacht. Es war eine Atemmeditation. Wow. Wow, das war so wow. Das ging über zwei Stunden. Und ich lag dann da. Ich fand es nicht bequem am Anfang. Irgendwann habe ich es dann nicht mehr so gemerkt. Ähm, aber es war so eine tolle, geführte, mit lauter Musik und er hat gesagt, was wir machen sollen. Und, und ich war trotzdem voll bei mir und absolut in Stille und es war, wow, es war richtig toll. Das war eine von diesen Meditationen, wo ich normalerweise freiwillig nicht hingehen würde, da bin ich aus Versehen gelandet, das fand ich super. Und es ist es war richtig toll. Mhm. Ich musste aber auch nicht sitzen, muss ich dazu sagen. <lacht> Weil egal welche Meditation ich im Sitzen gemacht habe, das entspannt mich einfach nicht. Mhm. Also ich rede jetzt von Schneidersitz, nicht von im Stuhl sitzen. Das Schneidersitz ist für mich nicht entspannend. Aber was hat er anders gemacht? Er hat uns über die Atmung und die Musik getriggert. Er hat uns, wie das Holotrope atmen, in andere Bewusstseinszustände geführt, wo wir. Wirklich, also ich kann es bis heute nicht sagen, genau wie er es gemacht hat, er, bildet ja die, er bietet ja die Ausbildung dafür an, zur Art der Meditation und ich wollte es ja eigentlich machen, aber äh, dank den äußeren Umständen ist es jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber wir sind da wirklich, also es geht darum, dass man liegt, der Kopf muss gerade sein, kein Kissen, sonst funktioniert es nicht, keine Decke. Sonst funktioniert das anscheinend auch nicht. Man darf sich warm anziehen. Also man kann sich eine Jacke, Fließjacke, was auch immer anziehen. Dicke Socken. Und ich habe mir als Trick, weil ich wusste, dass wenn ich den Kopf so überstrecke, ich so mich überhaupt nicht entspannen kann, habe ich mir einen Schal in den Nacken gerollt. Das war noch erlaubt. Und... Ähm die neben mir hat gleich gesagt, das darfst du nicht. Da habe ich gesagt, ich darf das sehr wohl, weil ich darf, was ich möchte. Selbstermächtigung, haben wir gelernt. Genau, und er hat gesagt, man darf das. Und ich habe gesagt, ich mache das so. Und dann haben wir geatmet. Es ging aber weniger eigentlich ums Atmen als mehr um, der hat dann Musikstücke gespielt in einer bestimmten Reihenfolge und mit bestimmten Themen Dazu dann noch die Atmung. Ich fand es mega spannend. Also ich war dann in anderen Bewusstseinszuständen, wirklich. Ich bin dann auch gleich drin gewesen. Das war für mich nicht so schwierig. Ich habe schon von anderen gehört, die hatten ein bisschen Schwierigkeiten. Und wiederum andere, die waren dann auch drin. Und ähm, ich fand das am Ende, ich war so berührt. Es war so eine tolle Meditation, wo ich dachte habe, wow. Die würde ich gerne noch mal machen. Er bietet es ja auch wochenweise an. Aber wie gesagt, dank den äußeren Umständen ist das jetzt schwierig. Mit Atemmeditation in einem Raum mit vielen Leuten, vergiss es. Ich atme sicher nicht durch eine Maske. Das weiß ich. Wobei auf seinem Grundstück sicher auch nicht. Das war toll. Schön. Ja, als du mir davon
0: erzählt hast, war ich angefixt. weil ich gedacht habe, wow, das will ich auch lernen. Und will ich auch mit meinen Klienten machen und ja, kam wohl was dazwischen.
1: Ja, es ist ja auch nicht immer, das war ja auch nur für mich die Dinge, also Zufall bedeutet ja, es fällt einem zu. Und es war einfach so, wir waren bei einem ganz anderen Seminar und ein paar Teilnehmer haben ihn gebeten, das zu machen. Ich Mhm. wusste nicht mal, um was es geht. Und dann hieß es, ja, wir machen das jetzt zwei Stunden. Sucht euch eine bequeme Position, die ihr zwei Stunden aushaltet. Dachte ich schon, oha. <lacht> zwei Stunden auf dem Rücken liegen, ohne sich zu bewegen. Hm. Ich höre schon einen inneren Kritiker. Nein, da habe ich jetzt gar keine Lust Naja, auf, auf. dem Fußboden. <lacht> ohne Matratze, ohne Yogamatte, ohne alles. Dachte ich, hm. Okay, dann habe ich mir so zwei Auflagen für eine Sonnenliege geholt. Die anderen auch, also ich war nicht die Einzige. Ich habe aber zwei genommen statt eine. Da war ich ein bisschen raffgierig.
0: Nein, du hast gut für dich gesorgt. Ja, die
1: anderen doch auch. Also sie haben einige zwei genommen. Auf jeden Fall und dann noch den Schal in den Nacken gerollt. Und mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe eine warme Jacke angezogen, obwohl ich eigentlich nie friere. Aber ich habe mir gedacht, hm, ich bin mal lieber vorsichtig. Ausziehen kann ich mich immer noch. Und habe mir Socken angezogen und irgendwann weiß ich noch, während der Meditation ist mir dann doch heiß geworden, habe ich die Socken abgestrampelt und ähm, die Jacke, glaube ich, irgendwann aufgemacht. Willst du teilen, was du da
0: erfahren hast oder gefühlt hast oder gesehen Ich kann es
1: eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur, ich bin so einen Fluss entlang gelaufen, es ging um irgendeinen Fluss. Und da habe ich dann irgendwie meine Ahnen getroffen und äh, Papa getroffen und äh, viele andere. Es war für mich irgendwie dieser Fluss des Lebens, den ich da entlang gelaufen bin, hat mir gezeigt, dass ich, äh, ja, wie soll ich sagen, eigentlich auf dem richtigen Weg bin. Nicht eigentlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und dass ich äh, viel erreicht habe von dem, was ich erreichen wollte und dass es mir gut geht und... (lacht) Ich war dann so berührt von irgendeiner Musik, da musste ich so weinen. Aber es war kein, keine bestimmte Dings, es war einfach nur, ich war so berührt, ich war so glücklich, dass ich, dass ich so, wie soll ich sagen, ich war glücklich, glücklich zu sein. Ich kann es echt schwer sagen, es hat mich so berührt, ich selber habe mich berührt. So, ich war so begeistert von mir selbst in dem Moment, dass ich irgendwie, ja, es war ich und das bin ich. Und ich fand's toll. Es hat mich sehr berührt. Ja, ja ich fand's toll. Also, die zwei Stunden kamen wir vor wie zehn Minuten und es war wirklich, er ja, hat tolle, tolle Lieder gespielt. Also, ich kannte ja viele davon auch. Und es hat mich keins getriggert im Negativen. Also, ja, hätte ich sein können. Ich meine, wie viele Sachen haben wir noch, die wir äh, uns anschauen dürfen, unter Umständen, die noch ver- versteckt, verdeckelt oder verschüttet sind. Und dennoch habe ich gesehen, ja, wie berührt ich von mir selber bin.
0: Das fand ich toll. Das ist doch das Schönste, wenn wir uns selbst berühren können.
1: ja. Und trotzdem habe ich vieles andere auch gesehen. Ich glaube, Drachen sind an mir vorbeigeflogen und solche Geschichten. Also ich habe vieles gesehen und es und war einfach schön. Es war, also ich habe mir jetzt keine Fantasy-Welt aufgebaut und es war alles, ja, ausnahmsweise gab es mal keine Toten und keine Schlachten, aber es war, ja, es war berührend. Es war einfach eine berührende Session. Und das fand ich irgendwie, das hat mich so bereichert, das hat mich so wohlfühlen lassen, so in mich ruhend. Und wir sind dann auch alle nach diesem Meditation, wir wurden dazu auch aufgefordert, mit niemandem zu sprechen eine Stunde lang, uns einfach auf uns selber zurückzuwerfen und Notizen zu machen, wenn wir wollen, aber nicht direkt das auszuagieren oder mit jemandem zu teilen, sondern erstmal mit uns allein zu sein und erstmal zu schauen, was macht es mit mir. Ich habe das irgendwo sogar aufgeschrieben, glaube ich. Darf ich es mal lesen? Ja, du darfst es lesen. Ich muss es nur erst finden. Aber so weit weg kann es nicht sein. Es ist auf dem einen Stapel da. Ich habe nur einen Stapel. So viel Stapel habe ich nicht. Das kann ich dir dann geben. Ist kein Problem. Schön. Aber das habe ich noch in Erinnerung. Interessant nachher, wenn du es liest, kommt vielleicht was ganz anderes raus. Aber so habe ich es empfunden. Deswegen war ich auch so begeistert. Aber ich weiß, dass es nicht jedes Mal gleich ist. Bei der nächsten Art der Meditation äh, können deine ganzen Schatten hochkommen. Also es ist immer anders. Nur weil es einmal schön war oder einmal... Ähm, ich meine, solche Meditation, gerade was er gemacht hat, ist oft, dass man an sich arbeiten kann, dass man mhm. Dinge hervorholen kann oder raufholen kann, die noch angeschaut werden wollen, die dann aber gehen dürfen, die uns nicht mehr belasten und nicht mehr wo wir nicht mehr weitertragen müssen oder leiden müssen, einfach wo wir Dinge auflösen können. Und das ist auch, ich, ich bin gern bei solchen Meditationen, wo es darum geht, loslassen zu dürfen. Ja, bei so einer
0: Meditation geht es ja weniger darum, den Kopf leer zu bekommen und in der Stelle zu sein, damit du in der Präsenz bist, sondern die sind wirklich dazu da, um dir ganz, ganz, ganz tief zu begegnen. Und da begegnet dir nicht nur deine schönen Seiten, sondern halt auch eben die Schattenseiten, die man jahrelang
1: ignoriert und weggedrückt hat. Sowieso. Also es ist, ähm, ja. Ich habe oft Meditationen gemacht, wo ich hinterher, wo Schatten hochgekommen sind. Mhm. Es könnte auch passieren, wenn du in absoluter Stille bist, dass plötzlich was hochkommt. Mhm. Und dann ist die Herausforderung, es wirklich vorbeiziehen zu lassen. Oder auch bewusst zu fühlen. Ja, klar. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und es gibt so
0: viele unterschiedliche Formen, sich in der Stille oder sich selbst zu begegnen. Dafür braucht es nicht äh, irgendeine Anleitung oder
1: irgendein Ablauf. Ja, und das ist das, was ich auch mit diesem Yoga-Zentrum gemeint habe. Also ich sage nochmal, es war nicht negativ gemeint. Ich wollte auch niemanden beleidigen damit. Nein, du wolltest eigentlich ein Beispiel für... Ja, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich etwas ausspreche ähm, und es irgendwie, manchmal kommt es so negativ rüber, obwohl ich es gar nicht so meine, weil ich oft in der Stimme so eine Kraft drin habe, wo ich schon, ich visualisiere das nebenher, wenn ich spreche. Was visualisierst du nebenher? Dieses Yoga-Zentrum. Es mhm. ist, ist dann praktisch vor mir. Ich bin da mittendrin und live dabei.
0: Ach so, und dein mhm. eigenes Gefühl zu dem kommt in dann dem mit Moment. Kommt Komm, dann, mit dann mit rüber, schwingt dann mit. Und
1: schwingt dann mit und dann hat der je andere, mein Gegenüber, hat das Gefühl, uiuiui, ui, ui, die hat aber was gegen dieses Yoga-Zentrum.
0: Ja, weil du das in dem Moment halt die Art und Weise ablehnst. Ja. Für ja. dich für für mich persönlich, persönlich
1: lehne ich es ab, genau. Aber es kann für jemand anders sehr heilsam sein. Genau, das wollte ich damit sagen. Danke, dass du es richtig gestellt hast. Sehr gerne, kostet 5 Franken. <lacht> Ich gebe dir zehn.
0: Oh, danke. <lacht> Nein. <lacht> oh, schön. Ja, das mit äh, Rüdiger Dark hat mich jetzt gerade wieder sehr berührt.
1: Ja, es war auch sehr berührend. Es war wirklich, es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Das war, glaube ich, in der Woche, wo ich dort war, eins von meinen Highlights. Ja, du hast auch sehr euphorisch ich, davon ich, berichtet. Ja, es war wirklich, es, ich war halt zur rechten Zeit am rechten Ort, ja. so wie oft. Gott sei Dank. Und du wurdest zum Glück da reingeschubst und hast es dir nicht gebucht. <lacht> ja, nein, ich wurde gar nicht geschubst. Es wurde freigestellt, ob man da mitmachen will. Und für mich war ganz klar, natürlich mache ich damit. Ich wusste nicht mal, was es ist. Ich habe schon viele Arten Meditationen gemacht und alles Mögliche. Und für mich war klar, egal was es ist, ich komme damit zurecht. Und alle haben schon gesagt, ja, das ist nicht so leicht und, und das ähm, ja und die haben dann so negativ zum Teil darüber gesprochen. Manche sehr positiv und manche mhm. sehr negativ. Teilnehmer. Gedacht, ja, okay. dann habe ich auch gedacht, warum, warum machst du dann mit, wenn du es so schlimm findest?
0: Ich glaube, weil sie ja eigenen Schatten begegnen. <lacht> weil <lacht> wenn du deinem eigenen Schatten begegnest... Bedeutet das, dass du an dir arbeiten musst und manche sind einfach nicht bereit dazu. Ja,
1: klar. Ja, gut, es haben eh alle mitgemacht, glaube ich. Mhm. Ja, das haben alle mitgemacht. Ja gut, aber für, es kann auch der Wächter sein oder der
0: Kritiker oder sonst wer, der ja. gerade in dir ist. Und
1: ja, aber ich bleibe in solchen Situationen, muss ich sagen, meistens recht neutral, weil wenn ich etwas nicht kenne, dann lasse ich mich jetzt nicht von zehn anderen beeinflussen, sondern ich möchte es gern selber erleben und selber wahrnehmen. Weil meine Wahrnehmung eine andere Wahrnehmung ist wie deine ihre Wahrnehmung. Ja, aber du hast diese Neutralität natürlich schon in dir.
0: Du trägst die in Wir dir, haben du alle hast in deiner Stille. Ja, aber du hast es extrem ausgeprägt, finde ich. So dieses auch abwartend und äh, nicht gleich bewertend. Wobei. <lacht> ja, es kommt drauf an, das ja, ist es ganz ist ganz unterschiedlich. von Situation abhängig.
1: Ich bin halt jemand, der forscht gern, probiert alles gern selber aus, und bildet sich seine Meinung anhand seiner eigenen Erfahrung mm. am liebsten.
0: Ich möchte eigentlich einfach den Menschen die Angst vor der Meditation nehmen. Die Angst vor diesen rituellen Zeremonien. weißt mm. du, Weil du kannst wirklich Meditation auf so unterschiedlichsten Arten praktizieren und brauchst auch wirklich keine Anleitung dazu.
1: Und wenn sie jemand braucht, das ist es auch völlig in Ordnung. Ja. Und wenn jemand im, im, im Zentrum sich wohlfühlt, ist es auch in Ordnung. Ja, ich will ja eher gerade im Moment die ansprechen, die das
0: abschreckt, eine längere Zeit einfach zu sitzen oder etwas zu, Bestimmtes tun zu müssen, weißt du? Ja, ich, ich, will ich nur sagen, ähm, tu es auf deine Art und Weise. Gib dich dem einfach hin. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst jetzt mal ein paar Minuten Stille und Ruhe. Und, und willst mal ganz bei dir sein, in deiner Präsenz, ganz im Jetzt. Mach's einfach, da wo du bist. Es gibt doch diesen schönen Spruch, ähm, du musst lernen zu meditieren auf der größten Baustelle. Oder wie, so, wie geht der?
1: Der echte Meister kann auch neben der Baustelle meditieren oder irgendwie sowas. Das habe ich immer so im Hinterkopf. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ein paar Mal habe ich das echt hingekriegt und war ganz erstaunt. Und dann gibt es wiederum Tage, da falle ich wieder raus. Und das ist ja ganz normal, das ist doch <lacht>
0: menschlich.
1: Naja, es ist auch wirklich eine <gülter> Herausforderung, wenn neben dir Ratadatatat und du wirklich dann meditierst und in Stille gehst. Ne? Also funktioniert ab und an. Mir fällen gerade noch zwei Meditationen
0: beim Equiano ein. Aha, ja, stimmt. Einmal war es zu der kakao glaube ich. Und mit ihm haben wir auch sehr viel geatmet, sehr viele Atemübungen gemacht, sehr viel ähm, ja, Meditation in Verbindung mit Atem gemacht. Und dann hattest du noch ohne mich diese Begegnung bei einer Zeremonie, wo du gesagt hast, der Wahnsinn um dich herum war mhm. so laut, dass du ganz bewusst in die Stille gegangen
1: bist. Ja, Weil wenn du in die Stille gehst, kann der Wahnsinn sich nicht andocken. Mhm. Und äh, ich habe das gesehen, die sind, also einige sind wirklich total ausgeflippt. Die haben geschrien, gesungen, getanzt. Und ich habe mich hingesetzt wie Buddha sechs Stunden. Also ich kann das schon, wenn es drauf ankommt, ja. Aber es war nicht gezwungen. Es war meine Entscheidung, Mhm. mich so hinzusetzen und so sechs Stunden in mir zu ruhen, um nicht da anzudocken, was da im Außen war. Mhm. Und da konnte ich das super. Da ging es aber auch um meinen Seelenheil. Mhm. Ja. Also ich wollte da auch nicht andocken. Für ja. mich war das ganz klar, dass ich das ist für mich nichts. In dem Moment für dich überlebenswichtig eigentlich. Ja, und ich hatte auch keine Schmerzen dabei und äh, es war auch für mich völlig in Ordnung, da wirklich wie Buddha zu sitzen. Also Im Schneidersitz sechs Stunden, war gar kein Problem. Mhm. Das war völlig in Ordnung. Danach war ich ziemlich müde. musste erst mal schlafen, aber es ist, ähm, ich glaube, die Situation und unser Leben, alles, was im Hier und Jetzt gerade passiert, kann uns beflügeln und uns, ähm, ja, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Wir können uns selbst hinauswachsen. Und Dinge leisten, tun oder bewerkstelligen, die uns sonst für unmöglich erscheinen. Weil es die Situation erfordert und wir die Wahl haben. Und dann ist alles möglich. Alles ist möglich. Ja, alles ist möglich im Leben.
0: Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.